0: Estamos desarrollando una serie llamada Conociendo al Padre. En esta serie estamos aprendiendo, amado, con a través de la Escritura, aprendemos a poder eh, conocer más de Dios como nuestro Padre. En esa faceta. Y yo creo que uno de los objetivos de nuestro Señor Jesucristo de venir a la Tierra fue... Venir a mostrar al Padre, venir a enseñarlo, venir a, a, a hacer esa conexión, esa intimidad, esa conexión entre un hijo y el Padre que está en los cielos, ¿verdad? Las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo fueron así, fueron eh, cuando oren, cuando busquen, búsquenlo como papá.
1: Así es, claramente eh, Jesús nos dice... Eh... Eh, bueno, la Biblia nos deja ver lo que Jesús enseñaba, ¿verdad? Todo lo que Jesús quería transmitir. Y parte de eso era que él quería mostrar al Padre. Eso es. Eh, dice que él vino a hacer la, la, lo que el Padre tenía para él, ¿verdad? Vino a cumplir ese propósito que el Padre ya le había encomendado. Pero a la vez vino a mostrarle a, al Padre a las demás personas. Dice, el que me vea a mí ve al Padre, dice, oh, ¿verdad? Cierto. Entonces, él vino a mostrarnos al Padre. Y fue fue chocante quizás en ese tiempo para para todas las personas, para todos los líderes religiosos en ese entonces, porque él venía proclamándose el Hijo de Dios, Padre ¿verdad? De y, y a la vez eh, eh, la gente eh, lo, lo miraba como un rey, ¿verdad? Y, y eso fue lo que no le gustó a las demás personas. El y ahora a los religiosos y ahora las demás personas decir que, que él era hijo de Dios y después decir que el que lo miraba él miraba al Padre era para ellos chocante verdad pero era una él
0: blasfemia.
1: exacto era era como un delito sí. pero pero él vino a enseñarnos a a enseñarles en ese entonces al Padre y si eso quedó en la Biblia es para que nosotros también lo podamos entender. Porque mucho um, siempre en, en, en nuestra época igual, ¿verdad? Hay personas que, que, que solo lo miran como Dios o como un señor, ¿verdad? Pero Jesús eh, dijo en, en, ese, en ese entonces que Él iba um, allá al a cielo, ¿verdad? Con, 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 mi, con mi Dios y mi Padre. Dice que es también su Dios y también es su Padre. Le dice a, a las mujeres en ese entonces que lo habían resucitado por primera vez. Entonces, eh, hay tantas cosas, ¿verdad?, que nosotros debemos entender. Y una de estas cosas es que nosotros le podamos llamar padre. Papá. Y, y es impresionante cómo es que, que en este tiempo esa figura paterna está tan devaluada, ¿verdad? Tan Porque golpeada. todos miramos, todos miramos a nuestras mamás como que son héroes y en cierta forma lo son, pero no es tan golpeada la figura materna como la paterna, ¿verdad? Entonces yo creo que todo tiene su trasfondo. Y, y nosotros tenemos que recuperar esa figura, esa figura paterna en Dios. Le podemos llamar Dios, le podemos llamar Señor, Maestro, pero también es nuestro Padre, ¿verdad? Eso
0: es, eso es. Por eso Felipe decía a Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice a, a Felipe, hace cuánto estoy con ustedes dice, uh -huh. y no lo conocen, dice. Es que el que ve al hijo ve al Padre. Uh -huh. Entonces miren. Esto, como bien decía Gaby, era chocante en ese tiempo porque eh, nadie, nadie, nadie se atrevía a decirse hijo de Dios. Nadie, hermano. Nadie. Todos lo miraban como Jehová Jireh Jehová de los ejércitos, las historias que se contaban de los hechos potentosos que él hizo. Hermano, todos lo miraban como Jehová Shalom, como Jehová Nisi, Rafa, Jehová Zirkenu, Jehová... Hermano, los nombres que, que se le dieron a él, ¿verdad? El Adonai, el Adón, Jehová, hermano... Lo, eh, hermano, lo, 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 los nombres que se le habían atribuido por, por eventos que habían ocurrido. Pero nadie se atrevía a decirle Jehová, papá. Dios, padre, eso. Nadie se podía atrever a decirle Abba, padre. Hasta que aparece uno acá en la tierra, que dicen que Él viene a decir y a enseñar, ustedes pueden decirle Padre también. Por eso en nuestro corazón el Señor puso... Para la Iglesia Virtual Abba Padre y para toda la Iglesia en general, el Cuerpo de Cristo, poder enseñar, traer una serie de mensajes que, que vengan a mostrar el camino para que podamos conocer más al Padre y seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo para nosotros como pueblo Suyo, ¿verdad? Es que esas fueron las enseñanzas de Él, que nosotros pudiéramos acercarnos a Él y decirle, Abba padre.
1: Así es. Entonces, es, ese es el, el deseo también nuestro, ¿verdad? De poder transmitir esa esa palabra y que se haga también en, en en ustedes como se ha hecho en nosotros, ¿verdad? Que
0: se haga rima.
1: Nosotros tenemos diferente eh, vivencia con respecto a nuestros padres, padre, ¿verdad? Padre, hombre, ¿verdad? Eh, en esta tierra nosotros fuimos criados de diferente manera. Yo tuve un, un papá que... Era un mega papá en todos los sentidos.
0: Grande. <ríe> no. No era tan no tan grande. grande. No, era tan,
1: no era tan grande de esa forma, pero era un señor que, eh, un re, mis respetos, ¿verdad? Como padre, como esposo, como hijo, como amigo, ¿verdad? Era una persona extraordinaria, ¿verdad? Eh, en, en tu caso, tú no conociste realmente a... a no conviví. Eh, no, sí, no conviviste con tu, con tu papá, aunque sí sabías quién era, ¿verdad? Pero nosotros hemos recibido ese ese rema, como tú dijiste, eh, de, de llamarle a Dios Padre. Y se ha convertido en nuestro padre a través de todos estos años que ya tenemos nosotros de, de haberlo conocido de esa forma. Y se ha vuelto nuestro papá y se ha vuelto nuestro 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 sustentador, como lo decíamos en una de estas palabras, ¿verdad? Se ha vuelto nuestro protector. Y nosotros sabemos que podemos llegar delante de él y, y, y pedirle, ¿verdad? Como un papá, como un hijo pide a, a su papá cuando necesita algo, ¿verdad? Igual. Eh, cuando un hijo va y abraza a su papá y le dice te amo papi, ¿verdad? Uf, o sea, eso sí, tantas cosas. Entonces, que nosotros podamos verlo de esa manera al Dios que todo lo puede y que se ha convertido en nuestro papá. Es como es como cuando uno mira en las películas a los reyes reconocidos y otras personas le hacen sus, sus mm, les muestran sus respetos, ¿verdad? Y no se atreven ni a darle las espaldas, pero el hijo puede venir directamente y hablarle como... Como su hijito, ¿verdad? Con la
0: confianza eh,
1: Con esa confianza, así también nosotros eh, buscamos que esta palabra se, se haga vida en cada uno Y nosotros y todos podamos eh, dirigirnos hacia él con este mismo sentir, ¿verdad?
0: Así es, y, y precisamente ahí es donde inició esta serie Conociendo al Padre, porque... Nuestro Señor Jesucristo vino a, a enseñarnos, primero que nada, tener una, una confianza, como decía Gaby, y segundo, poder tener um, un acercamiento con Él. Lazos, lazos, hermanos, donde, donde sabemos que, que Él está para nosotros Donde sabemos que nuestro Padre nos va a ayudar Nuestro Padre nos va a dar lo que nosotros necesitamos ¿Verdad? Así es de que, acompáñenos a leer por favor Mateo capítulo 6 Versículo 5, leamos desde el principio eh, De la narrativa de cómo Él explica la oración ¿Y cómo se pueden hacer oraciones efectivas? Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto y tu padre que está en los secretos te recompensará en público primero que nada mire cómo les está diciendo o dando las indicaciones de cómo orar se debe de orar, ¿cómo Gaby? con el... una relación de paternidad
1: sí <risa> sí, exacto, porque cuando empieza empieza con ellos a decirle y cuando oren, oren así ¿verdad? y ora en el siguiente dice Ora a tu padre que está en secreto. O sea, él, él no les vino a decir, oren a Dios, ¿verdad? No. Oren al Señor. No, le dice, "Ora a tu padre que está en lo secreto." O sea, que él nos está esperando, ¿verdad? Sí. En ese lugarcito donde solo él y, él y nosotros conocemos. Es en un lugar secreto. Y mira cómo, me, cómo es de impresionante porque cómo menciona que lo, cuando nosotros lo buscamos en lo secreto, Él nos va a recompensar en público. Y eso era precisamente lo que cuando habla de, de los fariseos decía los hipócritas, ¿verdad? Porque ellos aman or, orar en pie, dice, para que sean vistos por los hombres. Y entonces Él está enseñando aquí, para que ustedes quieren, ¿verdad?, que se les recompense en público. Vayan a buscar en lo secreto, ¿verdad? así cuando 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 se les recompensa en público eh, que era lo que buscaban arqueos, verdad eh, eh, parándose y llorando delante de, de toda la gente ellos buscaban ser reconocidos ah. pero aquí jesús les está mostrando la forma en que ellos eh, pueden ser reconocidos porque cuando dice te recompensará en público entonces la gente se va a dar cuenta de lo que de que lo que tú estás necesitando él te lo puede dar verdad. ¿Pero cómo? Pidiéndoselo en lo secreto.
0: Claro, entonces ya tienen recompensa. Imagínate si por ser hipócritas orando hipócritamente... Tiene su recompensa Cuanto más el que sabe cómo orar ¿m? En los secretos Número uno de los secretos Poder, eh, vamos a obtener lo que, lo que buscamos Cuando hablemos de la oración Vamos a ampliar un poquito más de esto Vamos a hacer una serie de la oración Vamos a aprender más de la oración hermano. Esto es importante que el pueblo del Señor Que la iglesia del Señor sepa cómo orar Porque cuando entiende y sabe cómo orar mi hermano, nos cambia la vida, nos va a cambiar la vida, téngalo por seguro. El seis, más tú cuando ores, entra en tu aposento cerrada la puerta, ahora tu padre que está en secreto. Tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, oigan, que piensan que por su palabrerío serán oídos. <risas> oigan. ¿Mm? Estar repitiendo las cosas sin sentidos y pensar que así Dios nos va a escuchar no tiene sentido, no tiene sentido, ¿por qué? Porque no es que sea malo hacer las, las oraciones repetidas, no sino no entender a quién se le está orando. Mire, no usen van a repeticiones como los gentiles. ¿Qué es lo que está diciendo Gaby? No se programen. Es que esto, esto sé que es tema de la oración, pero hay que pasar por ahí. No podemos programar y decir, ya sé qué le voy a pedir, ¿no? Sea espontáneo. Pues ser espontáneo para, para con nuestro padre tener la confianza no os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis nota algo vuelve a decir vuestro padre uh -huh. ¿hmm? vuestro padre la oración va amarrado con entendimiento de que tenemos que tener una relación de confianza de, de cara a cara con Dios y Padre para nosotros. Y aquí empieza nuestro mensaje. Vosotros, pues, oraréis al, así. ¿sí? Así se debe orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Oye, hermano. Padre. Lo primero es nuestro Padre. Lo segundo es: ¿en dónde está?
1: Uh -huh.
0: ¿En dónde está nuestro Padre? En los cielos. Santificado sea tu nombre. Ese es el siguiente mensaje que queremos explicar. Pero hoy, hermano, queremos detenernos que la ubicación espiritual, por decirlo así, de nuestro Padre y hacia donde tienen que ir nuestras oraciones es en el cielo.
1: Uh -huh. Sí, como, como tú lo, lo mencionabas, eh, hemos estado viendo una serie de, de mensajes. La semana pasada eh, vimos cómo eh, recibimos ese espíritu de adopción, verdad? Por el, por medio del cual nosotros podemos llamarle eh, padre, verdad? O Aba padre. El día de hoy nosotros queremos enfocarnos en, en que, en dónde se encuentra el padre, verdad? Um, es importante que nosotros sepamos quién es y dónde dónde está, verdad? Entonces, para nosotros va a ser un poco más, más fácil saber dónde se encuentra el Padre y poder dirigirnos a Él. Y la misma oración que Jesús enseñó en ese entonces, les, les, les muestra dónde se encuentra. Padre nuestro que estás en los cielos. Dice. Entonces, nosotros podemos entender ahora que el Padre se encuentra en los cielos. Y eso es lo que vamos a desarrollar eh, en estos próximos minutos, para que podamos entender, ¿verdad?, dónde, dónde se ubica, eh, eh, en dónde está, dónde están nuestras
0: bendiciones, ¿verdad? ¡Arriba! <risa> Oiga, y nuestras oraciones son las llaves. La oración, es, es que es, yo, yo sé que esto, esto es para explicarlo un poquito más detallado respecto a la oración, pero la oración son llaves, la oración es una llave y lo vamos a ver. Pero saber cómo usar la llave, eso es diferente. ¿Dónde meter la llave? O sea, yo no puedo ir a meter la llave de mi puerta de la casa y irla a meter en la casa, en la puerta del vecino. Me van a acusar de que quiero robar o yo qué sé. No, no, te va no se va a abrir. No se va a abrir. Aparte, el problema es que me voy a meter no se va a abrir. Por eso es que hay oraciones que no hemos visto respuestas, no hemos visto que se contesten las oraciones, porque no sabemos cómo y dónde aplicar esa llave. Y una de las llaves es saber cómo orar y dónde orar. ¿Hacia dónde están dirigidas nuestras oraciones? ¿Dónde está papá? Arriba. ¿Dónde? En el cielo. ¿Verdad? Es, eso creo que es importante que lo tengamos bien claro, hermano. Usted y yo hemos sido bendecidos, hermano. Usted y yo somos benditos del Padre. Ninguno le crea al hombre cuando salga de la boca maldición. Nunca te va a ir bien. No vas a pasar de maceta del corredor. ¿Oh? Esos dichos que pegan, ¿verdad?, a veces los papás, por, por falto de entendimiento espiritual, maldicen, oiga, maldicen a sus hijos, diciéndole, ¡ah, es que no te da la cabeza! Oiga, es expresiones tal vez de frustración nuestra, pero que está desatando en nuestros hijos, o en nuestras generaciones, maldiciones. ¿Qué es una maldición? Es un maldecir, mal hablar Maldición es mal hablar Cuando no usamos correctamente las palabras Las palabras tienen poder Las palabras tienen poder Entonces si nosotros logramos entender Que nosotros somos benditos Dígale al que está a la par suya Gaby, tú eres bendita del Padre Y no me dijiste <risa> <risa> Profeta Carlos, dígame Usted es un bendito del Padre <risa> Para que se ría un poco Amado, es que así tiene que ser De nuestra boca tiene que salir bendición De nuestra boca, de nuestra boca sale poder Y una de las formas es, hermano, poder reconocer Que fuimos bendecidos nosotros, como dice Efesios 1.3 Bendecidos en las regiones celestes uh -huh. En Cristo Jesús, Padre En Cristo Jesús nosotros hemos sido bendecidos Entonces, amado, amada del Padre Nadie puede venir a abolir la bendición que usted ya recibió en el cielo. ¿Dónde? Arriba, no abajo, hermano. Abajo solamente es el reflejo de lo que nosotros hemos obtenido arriba.
1: Qué, qué bueno eso, ¿verdad? Porque eh, cuando nosotros entendimos el poder de las palabras, ¿verdad? Eh, cambiamos nuestra forma de de hablar y ahora tenemos cuidado cuando nos eh, referimos incluso entre nosotros claro. y cuanto más a, a nuestro hijo, verdad, porque nosotros no queremos eh, lo malo para él, aunque usamos algunas expresiones como como muletías, verdad, uh -huh. aunque usamos muchas expresiones por cultura también, eh, no debemos de, de de dejarlo no debemos de, de dejarnos llevar por esas eh, por esos sentimientos en ese momento y, y pensar que, que podemos afectar la vida de, de nuestro hijo claro por ciertas expresiones, pero a lo que vamos es de que nosotros hemos recibido bendiciones, las bendiciones que el que el Padre ha dispuesto para nosotros y que se encuentran ahí arriba con Él, porque así lo dice Efesios como le estábamos eh, leyendo en Efesios 1.3, dice que que Él nos ha bendecido ¿verdad? Eh, con, con bendición, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Dice, en otra versión, bendito el Dios y Padre del Señor nuestro, Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en bienes celestiales, en Cristo. Entonces, nosotros estamos... Eh, estamos creyendo que nuestras bendiciones están allá arriba con él, dice son bendiciones espirituales, en un, dice son bendiciones que están en los lugares celestiales oh. o sea, están allá con él, esas bendiciones él ya ha dispuesto allá arriba, verdad, esto es para Carlos, esto es para Gaby esto es para los hermanos, verdad Está para diferentes personas, verdad dispuesto estas estas bendiciones que solo vamos a, a, a obtenerlas cuando se las pidamos, oh. ¿verdad? Porque Él ya ha dispuesto estas bendiciones que se encuentran ahí arriba con Él, en los lugares celestiales
0: Así es uh -huh. Entonces, miren, no es que queramos materializar Es que los hermanos están muy materializados, muy carnales No, hermano Ese entendimiento de que la bendición es espiritual uh -huh. La bendición, ahí dice Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Mm? La bendición espiritual, por eso le digo, si usted está buscando el reino, si usted está buscando de Dios, lo material va a seguir lo espiritual. Porque lo espiritual gobierna lo material. Eso que a usted le preocupa, eso que a usted le angustia, no tener para pagar, no tener para cubrir sus compromisos, no tener para poder eh, tener, eh, darse su gusto, por decirlo así, hablamos de comer o de, de disfrutar con su familia, ese viaje, hermano, eso. Solo es reflejo de haber sido entendidos para tomar la bendición espiritual que en los lugares celestiales en Cristo Jesús ya nos dieron. O sea, en Cristo, por eso todo aquel... Todo aquel cristiano entendido en la escritura, ninguna maldición está sobre su cabeza. Porque Él tomó las maldiciones y las convirtió en bendiciones para nosotros. ¿En dónde? En los lugares celestes. ¿Qué son los lugares celestes? Los cielos. ¿En dónde está su bendición espiritual, amado? En el cielo. ¿De dónde viene su provisión? Del cielo. Entonces, ¿por qué nos preocupamos por lo de la tierra?
1: Y, y precisamente esa cita que, en esa versión que tú lo, lo buscaste ahorita, me llamó mucho la atención, porque dice, Demos gracias al Dios y Padre de nuestro no. Señor Jesucristo, por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo oh. del cielo, dice... Entonces, a través de Cristo, esas bendiciones que, que espirituales, dice que Él nos las trajo del cielo. Padre. Qué bonito, porque las bendiciones que el Padre tenía y aún tiene, eh, a través de Cristo, Él ya nos las empezó a dar. ¿Verdad? Porque eh, con esta palabra podemos entender que las bendiciones espirituales que están ahí en el cielo pueden bajar.
0: Pueden bajar.
1: Pueden bajar, porque ya no las trajo eh, es que, Jesús.
0: Precisamente ese es el punto. Uh -huh. Primero es lo espiritual. Y si tenemos fe en Jesús, uh -huh. en nuestro Señor Jesucristo, deje de preocuparse. Yo entiendo esa situación, hermano, Créame que ayer hablábamos con un varón y su esposa y, y en, en la tarde platicábamos ahí y, y entendía también yo algo, hermano. Cuando uno se empieza a preocupar, empieza el tic nervioso, ¿verdad? El ojito a saltarle a uno, la, eh, el, el hormiguerito, ¿verdad, hermano? Yo me recuerdo que pasé una temporada en las cuales... A pura um, flor de tilo y pasiflora, hermano. Yo decía, a ver, la olla, <ríe> la, <ríe> la estufa, ¿verdad? Antes de todas las noches pasaba como una semana tomándome una taza de pasiflora y tilo, porque yo no quería que la tensión, la crisis nerviosa, hermano, me, me afectara en un derrame facial, ¿verdad? El sistema nervioso alterado por las preocupaciones. Oiga, yo sé que le estoy hablando, hermano. Bendito sea nuestro Padre, nos ha cuidado y nos ha guardado de, 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 de estar en una situación en esas de salud, ¿verdad? Le agradezco a mi Padre Celestial que me da la paz y, y el dominio emocional para poder manejar, pero también, hermano, ya cuando yo sentía, hermano, había unas pastillas relajantes, pasinervas, eh, creo que se <risa> hermano, yo me, me compraba mi caja semanal de pastillas, ¿por qué? Para manejar el estrés. Es que, yo entiendo esa parte en el plano natural, pero ¿por qué llegamos a eso? Por falta de entendimiento de que hemos sido bendecidos en los lugares celestes. La bendición es espiritual y cuando hay bendición espiritual, lo, lo material que llamamos bendición o que nos sacaría del problema, va a venir a consecuencia de que entendimos que Él nos ha bendecido. Entonces, ¿por qué sufrimos, Gaby? ¿Por qué no no sé si cómo cómo lo has agarrado tú, cómo lo has vivido tú? Pero pero ¿por qué nos ponemos así? ¿Por qué? ¿Mm? Yo no lo hemos es entendido por,
1: exacto yo creo que es por nuestra humanidad verdad eh, hemos, la forma en que en que hemos sido educados la forma en que nos han criado eh, aprender de la biblia pero pero no que no nos han enseñado realmente todas estas todos estos eh, secretos que están en la palabra y, y si uno no no lo estudia cuántas cosas eh, no nos han dejado en de Enseñar. Nosotros hubiéramos querido escuchar esto quizá antes, ¿verdad? Claro. Poder entender y poder saber esto mucho antes, incluso ya conociéndolo nos ha costado. <risa> <risa> o sea, de todas formas nos ha costado eh, eh, entender muchas cosas, porque yo creo que en, en muchas cosas nuestra naturaleza humana, no, nuestra carne... Eh, se antepone, ¿verdad? Porque es más fácil sufrir no,
0: no.
1: Es más fácil Sufrir, es más fácil frustrarse Es más fácil llorar Tener compasión, autocompasión Todo es, es más fácil Pero es más Es, es bien difícil eh, poder levantarnos Y creer, porque eso es fe Porque nosotros nos levantamos y creemos Pero no lo estamos viendo, ¿verdad? Claro. Entonces es más difícil eh, eh, Por eso es, es tan es tan complicado eh, todo esto desarrollar fe, creer en algo que no estamos viendo entonces nosotros lo sabemos y nosotros nos aferramos y lo tenemos que creer y lo tenemos que empezar a vivir Pero cuando Dios mira esa fe cuando Dios mira que nosotros le estamos creyendo, nos lo da porque nosotros ya empezamos a confiar en Él, entonces yo creo que muchas de las cosas que pasamos también eh, debemos de aprender nosotros a, a a ser dependientes y con eso tenemos que tener cuidado, porque al momento de decirle a, al padre que queremos depender de él nos va a quitar muchas cosas, porque para para que nosotros le demostremos que realmente dependemos de él verdad y es nosotros lo que hemos vivido nosotros verdad y nosotros le pedimos a dios o al padre no olvidarnos de todas estas cosas porque no queremos volver a pasar lo mismo claro verdad.
0: Claro, y, y, y ahí entra exactamente lo que estamos platicando, hermano Si he, hemos pasado por eso también Hemos vivido situaciones que en verdad Ay, uno no sabe qué hacer Uno quisiera estrellarse contra la pared de, 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 Me quiero desaparecer No, aprendamos a confiar en el Señor Él, cuando alguien pone su confianza en Él Mi hermano, Él no falla El hombre puede fallar Dios no falla cuando se trata de bendecir a sus hijos, a su pueblo, Él no se echa para atrás. Esa cita bíblica de Números 23 que dice, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. El contexto de eso está hablando de que el pueblo de Israel había sido bendecido por Dios. Uh -huh. Cuando se trata de bendición, hermano, Dios no se echa para atrás porque Él quiere vernos bien, felices, contentos, alegres, eh, sonrisita, hermano, eh, o el brillo de tus ojos, otra vez, hermano, cuando un cristiano está en medio de crisis, cuando un hijo de Dios está en problemado, no sabe qué hacer, pero todavía tiene el brillo en los ojos, ese cristiano tiene su confianza puesta en el Señor, ha entendido que es un bendecido, aunque le falte lo material, un bendecido, Hermano, en los lugares celestes, aunque lo material todavía no llegue, pero va a llegar. Sabe que va a llegar. Nosotros vivimos una temporada, hermano, en la cual no se abrían las puertas por ningún lado de bendición, de ingresos, el trabajo de Gaby, su profesión como nutricionista, ¿verdad? No se abría, no se abría. Aprendimos a confiar en el Padre, aprendimos a pedirle y siempre que ya llegaba lo último, venía la bendición. Y platicábamos con los hermanos ayer en la tarde eh, acerca de esto, de que llegó un punto donde tuvimos que orar y decirle, Padre, la bendición que me vas a dar a fin de mes, dámela <risa> la, la primer semana del mes para que no tengas estrés. Y así fue. Así fue mi hermano Empezamos a ver que la primera semana Era la mejor semana Que nos iba, nos iba bien En ingresos, en bendición De uno de otro lado Por negocios, por ofrendas, por siembras Por diezmos, por cualquier lado Empezamos a ver que el Padre empezaba a proveer Pero nosotros empezamos a aprender A pedirle aprendimos hermano a dejar de estar oiga lo que voy a decir dejar de estar buscando la lástima humana la lástima de nuestros amigos de nuestros familiares que tal vez estaban mejor posicionados económicamente, aprendimos a dejar de estar pidiendo prestado para salir del día sí o no? nos costó hermano ¿verdad? porque nos adaptamos nos acomodamos nos acostumbramos, mira, y si le prestamos a tal persona, ¿eh? para pa ahí se lo vamos a pagar. Y efectivamente, cuando Dios proveía, es que eso era lo cómico, cuando Dios proveía el dinero venía para otras manos, ¿verdad? Porque ya no lo habíamos gastado anticipadamente. ¿Verdad? O sea, ya, ya el dinero que venía, el ingreso que venía, el, el, la ganancia de un negocio que entraba era para pagar aquí, para pagar aquí, Porque ya habíamos prestado, hermano. O sea, nos gastamos por adelantado, pero por eso es que nos manteníamos así. Cuando aprendimos a pedirle al Padre, fue, Señor, somos tus hijos. La bendición que tienes para mañana, dámela hoy. ¿Verdad? Y empezamos a ver que el Padre contesta. ¿Mm? Lo vivimos.
1: Sí, en el sí, exacto, eh eh todo lo que lo que has dicho realmente así fue, pero ¿cuánto nos llevó poder entender eso? Ya habíamos pasado más de dos años de tener situaciones complicadas y, y de gracias a Dios tener personas que nos apoyaron en ese entonces, ¿verdad? Porque Dios no nos dejó aún a pesar de todas esas situaciones, de todo lo que nos hacía falta y de que no podíamos realmente tener lo que necesitábamos, eh, todo lo que necesitábamos. Eh, Dios nunca nos dejó, pero tenía que enseñarnos, ¿verdad? Teníamos que aprender. Antes de llegar a todo eso que, que, que tú estabas hablando, eh, pues nosotros pasamos situaciones difíciles, donde también hasta entre nosotros era de, de, de discutir, ¿verdad? Entonces. Eh, tuvimos que pasar ese tiempo de, 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 de escasez para poder entender todo eso. Nosotros tomamos esa disposición de, de tener un tiempo también de oración familiar y de empezar a apuntar y apuntar y apuntar todo lo que necesitábamos, nuestras peticiones, ¿verdad? Y en algunas veces empezar a dar gracias a, al Padre antes de que nos lo diera Porque nosotros estábamos creyendo y, y yo creo que esa fue una de las formas En que también nuestra fe fue incrementando Y cuando ya Cuando ya llegó Ya llegó ese ese tiempo de de volver a, a, a tener lo que nosotros queríamos lo que nosotros necesitábamos ya esas peticiones empezaron a volver agradecimientos oh. entonces nosotros no nos olvidábamos de darle gracias a Dios apuntábamos, ahora aquí, aquí arriba van a ser los agradecimientos ¿verdad? de ¿Qué necesidad
0: fue? pasaba agradecimiento sí. ¿Qué
1: fue lo que pasó esta semana cuáles oraciones fueron respondidas bueno aquí arriba, ¿verdad? ahora son agradecimientos aquí abajo, qué necesitamos y así lo vimos por semana, semanas, meses, ¿verdad? Entonces lo que nosotros pedíamos antes al Padre se volvió agradecimiento y luego seguíamos pidiendo. Siempre vamos a necesitar cosas, siempre vamos a necesitar, y no solo cosas materiales, siempre vamos a necesitar tener nuestra salud. Ahora ya no hemos orado de esa forma, pero ahora oramos todos los días. Antes hacíamos un, un altar, ¿verdad? Un, una un, vez a la semana. Una vez a la semana. Ahora lo hacemos todos los días, todas las noches. Igual le damos gracias a Dios por todo lo que nos da, por guardarnos, por salud, ¿verdad? En esta pandemia, bendito Dios, hemos salido a trabajar, yo he salido a trabajar todos los días, no hemos descansado, no, es, no me han suspendido en mi trabajo, y Dios me tiene con salud, y Dios nos tiene con salud, porque a pesar de que mi hijo, nuestro hijo recibe clases en casa, yo salgo, ¿verdad? Eh, algunas veces has salido tú también a hacer otras cosas, entonces, eh, Dios nos ha guardado, pero nosotros hemos estado en con comunicación con Él No lo hemos dejado Porque una vez que uno deje de hacerlo Después se vuelve costumbre Y así como nosotros hemos logrado Mantener ese hábito de la oración Todas las noches y de pedirle al Padre Hemos visto como Él nos ha respaldado ¿Verdad? Sí, Entonces, y, y se siente uno con paz nos no sentimos confiados, ¿verdad? ¿verdad?, de que Él está con nosotros y que nos está cuidando y que nos está proveyendo. Algunas veces hemos sido malos administradores también, pero estamos aprendiendo todas las veces. Nosotros le preguntamos al Señor, ayúdanos a ser buenos administradores también. Pero todo esto que les contamos viene porque nosotros también entendimos que tenemos bendiciones celestiales y que no. están allá en el cielo y que muchas de ellas ya nos las dio a través de Cristo, ¿verdad?,
0: Qué tremendo. Uh -huh. Entender. Ese es el punto. Entender que hay una bóveda celestial para usted. Donde están todas las cosas que nosotros necesitamos. Pero el punto primero es espiritual. Mateo 7,7 dice: Pedid y se os dará. Bien sencillo este texto, ¿verdad? Yo sé que se lo saben muchos. Pero vivirlo es otra cosa. ¿Ah? Yo pido y no recibo nada. ¿Eh? A veces uno. A veces uno ora así, hermano, frustrado porque a otro sí le da, y aquel ni pide y todo, modo no, Dios le llena de bendiciones, y yo que le pido, que sirvo, que eso, y hermano empezamos a hacer nuestro listado. Pero no hemos entendido por qué no recibimos. Es que si ahí dice, pedid y se os dará, simple. ¿Ah? ¿Pedid y se os dará? Ya lo entendimos. Buscad y hallaréis. Oiga, pedid y se os dará. ¿Hacia dónde va a pedir uno? ¿Ah? Ah, será que si le voy a pedir al banco me van a dar podría ser una solución que uno esté pensando naturalmente, pedir y se os dará dice la Biblia, entonces voy a ir a pedirle a ese empresario que me gire un su cheque de su cuenta personal y, y ahí me sale, la... no hermano lo, lo, van a, lo van a ver mal a usted y van a ver mal a su Dios, a su papá y si algo el padre no quiere es que él quede mal por causa suya y por causa mía dice pedir y se os dará, sí pedir pero pedir al cielo donde están tus bendiciones para que se te den buscad y hallaréis, ¿en dónde va a buscar? arriba, no abajo, entonces va a encontrar llamad y se os abrirá, es, llamad es tocad Tocad la puerta y se os abrirá. ¿Qué puerta? Las puertas del cielo. Las ventanas del cielo donde están nuestras bendiciones. Porque todo aquel que pide recibe. Y aquí lo dice Jesús. Todo aquel que pide recibe. Y el que busca haya. Y el que llama se le abrirá. Ese es un principio, hermano, en la oración. Convicción, certeza, pero saber cómo hacerlo. ¡Qué hombre... Ay de vosotros que si su hijo les pide pan, ¿le dará una piedra? ¿Mm? Está preguntando. O si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos, somos malos hermanos, así nos cataloga Dios, ¿verdad? Buscamos la maldad siempre. Si vosotros siendo malos, saben dar buenas dádivas, buenos regalos, buenas cosas a vuestros hijos, ¿Cuánto? Oiga, sea, es una pregunta. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? ¿Dónde está el Padre? En los cielos. Os dará cosas buenas a los que le piden. ¿Dónde están las cosas buenas? Con el Padre. ¿En dónde está el Padre? En los cielos. ¿Dónde está mi casa? Con el Padre. ¿Dónde está, hermano, lo que yo anhelo y deseo con todo mi corazón? en el cielo con mi padre. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo y qué es lo que tienes que hacer tú Gaby?
1: Pedírselas.
0: Pedírselo. Yo le hemos dicho, le, le puse un ejemplo anteriormente ¿verdad? En otros podcasts, en otros mensajes hermano, eh, eh, en la refri si mantenemos fruta, comida o yogur ¿verdad? Mi hijo no va a preguntar, él se siente parte de, de la familia Dueño de lo que hay en la refri, cómo llegó ahí, cómo apareció, eso a él no le importa. Solamente si mira un yogur, yo lo agarro, una fruta, lo agarro, eso, ¿verdad? Lo agarro, refresco, lo agarro. ¿Por qué? Porque es de la familia, ¿verdad? O sea, tiene la confianza, va a ver qué hay para comer, qué hay para agarrar, ¿verdad? Hermano, pero si viene el hijo del vecino, ¿verdad? u otra persona ajena a la casa y agarra, el papá se va a molestar porque estás abriendo la refri si no es tu casa pero el hijo no el hijo, hermano, agarra, toma lo que es de, de él. Lo que es de su papá es de él. Uh -huh. Lo que es de sus papás es de él, hermano. Tiene la confianza, la certeza. Ahora bien, hay un límite, por supuesto. No te vas a llevar toda la, la fruta o todo, todo lo que es de ahí porque te va a hacer daño. Dios sabe lo que cada uno necesita. Uh -huh. Mire cómo dice. ¿ah? Dará. Buenas cosas a los que se lo piden ¿A qué se referirá con buenas cosas? ¿A qué, qué estará diciendo el Padre? Pídeme algo ahí, a ver qué pasa No, buenas cosas, buenas hermano cosas. Hay que saber pedir Hay que aprender a pedir, hermano Buenas cosas, hermano Se le pueden pedir al Padre Entonces, si nosotros no hemos recibido Es porque, ay Señor, lo que tú quieras ahí No, 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 ¿qué quieres? No, yo, yo, no será mucho pedir que... Eh, cambiar el carro, padre Que ya, ya se me está desarmando el vehículo ah, Pídeme qué marca Pídeme de qué modelo <ríe> Buenas cosas, hermano Aquí ya no está hablando solo de algo espiritual Aquí ya está hablando de algo literal y material
1: ¿Sí? Me, me surgió duda, lo que decías tú, ¿verdad? Buenas cosas, eh, ¿qué, qué otra? ¿en qué otra qué otra versión encontrar acerca de buenas cosas? Pues solo en otra versión dice, buenos regalos. Dice. Buenos regalos. Uh
0: -huh.
1: Imagínense, Bien. Voy a, les voy a leer esta, ¿verdad? Dice, así que ustedes... <ríe> Así que ustedes, gente pecadora, ¿sí? saben dar buenos regalos a sus hijos. Cuanto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan. Y mira, que me recuerdo yo de, de, de cuando uno hace un intercambio de regalos, ¿verdad? <ríe> a veces. Eh, eh, bueno, nosotros en la familia hacemos un intercambio de regalo el 31, ¿verdad? Ahí decidimos el, el año todos juntos. Y hacemos nuestro intercambio de regalo y ponemos tres opciones, ¿verdad? Para que, que quien nos va a regalar algo, no, nos regale algo que nosotros queramos, ¿verdad? Y si nosotros lo hacemos así en esta tierra, ¿por qué no ir con el Padre, verdad? Mira, Padre necesito esto verdad y lo quiero de esta forma <risa> porque porque tenemos la libertad de hacerlo con otras personas y no la libertad de hacerlo con él cuando él es nuestro papá entonces lo que tú decías es, es bien es bien importante verdad por ejemplo nosotros ahora que que, que que el señor nos dio sus bendiciones o el padre nos dio sus bendiciones pudimos comprar nuestro carro y al principio no sabíamos qué carro comprar porque no estábamos de acuerdo, ¿verdad? Eh, él quería un tipo de carro, yo quería otro tipo de carro y nosotros ni nos poníamos de acuerdo nosotros hasta que un día nos sentamos y dijimos bueno, ¿qué queremos, verdad? Buscamos ciertas características y bueno al final de cuentas logramos hacer un un, una, un, un tipo de carro que queríamos y al final lo compramos, ¿verdad? Ahora yo le digo, yo le digo a mi esposo, ¿verdad? Yo no quiero quedarme muchos años con este carro, porque ya lo hemos hecho anteriormente, no con carro nuestro ¿verdad? pero ya tenemos la experiencia de que cuando uno se queda mucho tiempo con un carro, empieza a fallar, le invierte, pasan los años y después ya no le dan a uno lo que uno invirtió o gastó entonces yo le digo, yo no quiero quedarme muchos años con este carro y siempre pensé, ahorita me acaba de cambiar el chip, <ríe> siempre pensé, no, o sea, algo mejor que esto, que es difícil, no lo vamos a poder mantener, ¿verdad? O no vamos a, a tal vez no nos va a dar el, 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 el dinero para el combustible que necesite, pues es una camioneta, ¿verdad? Entonces yo digo, aunque sea algo igual, ¿verdad? Que esto, pero no, con todo esto eh, me, me acaba de cambiar la situación, porque yo digo, no, si vamos a cambiar que sea algo para mejor. No algo que sea igual, no algo que sea menos, sino algo que sea mejor. Entonces, eh, viene por todo esto, ¿verdad? Porque nosotros le pedimos al Padre cosas buenas. O sea, Él le está diciendo en este versículo, pídame, ¿verdad? Cosas buenas y lo que yo tengo aquí, que son cosas buenas, se los quiero dar. Exacto. O buenos regalos. Pues así como les decía lo de los regalos, lo del intercambio de regalos, nosotros ponemos una opción para que nos den algo que nosotros queremos y cualquiera de las tres opciones que me den va a estar bien para mí porque es algo que yo quiero, entonces con el padre vamos y podemos decirle a él, mira quiero tal cosa, verdad? y el padre ya lo tiene ahí envuelto en su regalo
0: <risa> para no poder
1: darnoslo, porque no él nos quiere dar cosas buenas. Tanto. O bienes, como
0: decías tú en la otra versión, ¿verdad? Es que hay una versión que dice ahí, eh, hermano, pues si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará bienes a los que se lo pidan. Uh -huh. Entonces, amado, bienes, o sea, lo que usted necesite, hermano, ¿qué necesita usted? ¿Qué necesita? Buenas cosas, hermano. ¿Ah? Pida, por eso siempre batallo con lo mismo, pida específicamente, hermano. Yo quiero que me dé una casita, ¿una casita cómo? <ríe> una, una una casita con piscina, con jacuzzi, ¿qué es lo que usted quiere? Ay, no soñar esas cosas, ni siquiera va a tener el dinero. Es que usted está limitando su fe y eh, eh, su confianza en un Dios y Padre que le puede dar más de lo que usted se imagina. Buenas cosas, hermano Buenas cosas, algo bueno Algo, hermano, que no sea desechable Algo que sea duradero ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Saber pedir como Nuestro Padre ¿Dónde? En el cielo Allá está todo, hermano ¿Dónde están nuestros bienes, Gaby? Nuestra ese. casa propia Nuestros sueños cumplidos ¿Dónde? En los cielos uh -huh. Mire, hermano Allá en el cielo hay muchas cosas que nosotros cuando lleguemos nos vamos a dar una gran sorpresa. ¡Wow! ¿Eso es para mí? Sí, era tuyo para tenerlo allá en la tierra, pero te veniste para acá y mirá lo que había para ti. ¡No! Imagínense, me uno al cielo allá feliz, contento. ¡Lo logré! ¡Llegué! ¡Uh! Y mira a tu boba, mira su nombre ahí, ¿verdad? Creo que es una anécdota que escuché algún día. Su nombre abre el, el, el que llegó al cielo y aquí está esto. Yo quería todo esto en la tierra. Eran míos, sí, eran tuyos. ¿Y, y por qué no me los dices? ¿Por qué no lo pediste? <risa> Yo hoy tengo que aprender a pedirle. Primero, como mi Padre. Segundo, está en el cielo. ¿Dónde están nuestras bendiciones? Vienen de arriba, no de abajo. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 14.2, En la casa de mi Padre hay muchas moradas, hay habitaciones. El Padre tiene casa. <risa> ¿Dónde? En el cielo hermano, en la casa de mi padre, muchas moradas hay, si así no fuera, ¿m? si esto no fuera cierto, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar ¿m? para vosotros. Sí. Hermano, entonces Esto es espiritual Hay bendiciones en la casa del Padre Que acá en la tierra podemos echar mano a ellas Podemos tomarlo hermano O sea, no, nosotros espiritualizamos Muchas cosas Y nos perdemos grandes bendiciones Por no entender Que el Padre acá en la tierra Quiere darnos y puede darnos Bienes, cosas buenas
1: <risa> qué, qué, qué impresionante eso que decís Porque... Qué triste sería llegar allá al cielo y decir, todo lo que tenía para ti no me lo pediste. Mira y que te enseñen allá en el cielo todas tus bendiciones y nada de lo que había ahí pudiste gozar en la tierra, ¿verdad? Claro. Pues ahí en el cielo ya hasta tiene, como decía Jesús, voy a preparar morada para ustedes, él ya nos está preparando un lugar. Allá en el cielo vamos a a gozar de muchas cosas, ¿verdad? O, um, el, el, ya Jesús ya preparó una morada para nosotros, ¿ahí haya para qué? <ríe> Pero o sea, todas las bendiciones, lugar. ya en la, casa, en la casa del Padre, ¿verdad? Pero aquí, aquí nosotros ten, que tenemos que, que, que gozar de, de, de bendiciones aunque sea que nos den una probadita, ¿verdad?, de lo que vamos a ir a a, a a gozar allá en el cielo, ¿verdad? Pero yo no me quiero perder esas bendiciones que, que el Padre tiene para mí, solo porque yo no, no me creo merecedora de lo que Él está teniendo para mí, ¿verdad?, sino que el, eh, hoy con esta enseñanza... Eh, queremos que, que también ustedes y junto con nosotros aprendamos a que tenemos derecho a tener esas cosas buenas ¿Y por qué tenemos derecho? Porque es nuestro Padre, ¿verdad? Si ya creímos, ya recibimos ese espíritu de adopción, ya sabemos que Cristo, ya confiamos en Él, recibimos a Jesús Tenemos derecho a esas cosas que Él tiene preparadas para nosotros
0: Claro Claro, hermanos, y, y tenemos que tener esa confianza, esa certeza de que el Padre nos lo va a dar. El Padre nos lo va a dar. Lo cree usted con todo su corazón, usted que está escuchando este mensaje, este podcast, hermano. Ya vamos finalizando, pero quiero saber si usted realmente lo cree. Acompáñenos a leer, por favor, mis amados, en Hechos capítulo 10, Hechos, el libro de Hechos. Estamos hablando de la casa del Padre. Allá donde están todas las bendiciones Antes de irme ¿Sabe qué dijo el pródigo? Antes de irme a Hechos 10 ¿Sabe qué dijo el pródigo? Cuando ya le había ido mal Cuando todo se le había arruinado hermano Después de que se le acabó el dinero Y lo malgastó como él quiso Vino una, un gran hambre sobre toda la tierra Y él cuando estaba deseando comerse la comida de los cerdos Él dice Volviendo él sí dijo ¿Cuántos jornaleros? en la casa de mi padre esa ¿Mm? es una historia de reino ¿cuántos jornaleros es decir trabajadores en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí pereciendo oiga en la casa de mi padre hay abundancia de comida ¿Qué tenía él? Hambre Que había en la casa del padre Lo que él necesitaba Lo material Lo tenía el padre Lo que a él le hacía falta Entonces él dice Voy pues ¿Eh? Volveré Y le diré a mi padre He pecado contra el cielo Y contra ti Ya no soy digno de llamarme hijo tuyo Trátame como a uno de tus jornaleros Le dice ¿Puede ver eso hermano? ¿Por qué regresó el hijo pródigo? ¿Por querer estar con papá o porque tenía hambre? Muchas veces las necesidades nos hacen volver a Dios, hermano. Las necesidades nos hacen confiar y recordar que con nuestro Padre, aunque tengamos dificultades, pruebas, luchas, siempre el Padre va a enviar una bendición para nosotros. El hijo pródigo dijo, voy a regresar a la casa de mi padre, porque allá en la casa de mi padre hay abundancia. Allá en la casa del padre, en el padre, donde el padre está, en el cielo, ahí está lo que yo necesito. ¿Qué necesita usted? Trabajo, salud, restauración. ¿Qué necesita usted? Milagro. ¿Qué necesita usted? está en el cielo en la casa del Padre oh, Dios va a saciar nuestra necesidad Dios va a saciar tu necesidad amado, cualquiera fuera de lo que necesites el día de hoy mire lo que pasó con Pedro al día siguiente mientras, mientras ellos iban por el camino mmm, y se acercaban a la ciudad Pedro subió a la azotea para orar Cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. ¿Dónde estaba Pedro? En la terraza de su casa. ¿Ah? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Pedro estaba orando, pero tenía una necesidad uh -huh. material, una necesidad de querer comer, de gustar alimentos. Entonces se le viene un éxtasis, y vio, oiga, y vio el cielo abierto <risa> vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra mire hermano el cielo se abrió en el éxtasis que él tenía Descendió un gran lienzo Atado por las cuatro puntas Que bajaba a la tierra En el cual había De todos los cuadrúpedos Terrestres Y reptiles Y aves del cielo ¿Qué bajó ahí? La fauna Una parte de la fauna ¿De dónde? Del cielo ¿En dónde estaban esos animalitos hermano? Arriba los animales del cielo, hermano. Oiga, y le vino una voz que le dijo, levántate, Pedro, mata y come. ¿Por qué subió Pedro a la terraza a esperar que le prepararan algo de comer y aprovechar a orar, hermano? Él tenía hambre. ¿Y qué le estaban ofreciendo? Comida. ¿De dónde venía? Hermano, lo que Pedro necesitaba para saciar su necesidad de comer, del cielo. La voz le dijo, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, <risa> Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Mm -hmm. Esto se hizo tres veces y aquel, y aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo, en el cielo hermano yo sé que esta es una historia para hablar de la oración para hablar de, de, de el mensaje profético que traía para Pedro esto pero miremoslo en el plano natural literal Pedro tenía hambre y le bajaron comida del cielo uh -huh le bajaron comida del cielo hermano, literalmente él podía asociar su hambre por el cual había subido a la terraza ahora a esperar que le prepararan algo de comer, ¿sabe de dónde viene tu provisión? lo que tú necesitas, ¿eh? del cielo, el cielo se va a abrir para ti, lo estoy profetizando, dice el Señor, si aprendes a mirar al cielo, si aprendes a confiar en mí, dice el Padre, yo voy a proveer, todo lo que tú necesitas, dice el Padre. Voy a saciar, voy a satisfacer tu necesidad, dice el Señor, para que me des la gloria. Solo a mí, te dice el Padre. Alguien ahí el Señor le está hablando, que no sabía cómo iba a hacer para pagar sus compromisos, sus gastos. El Señor te está hablando hoy, yo voy a proveer, del cielo haré que descienda mi bendición que se materialice para ti, te dice el Señor. Abraza esa palabra, hermano. Abraza esa palabra. ¿Qué es lo que tenemos que aprender a hacer? A confiar que nuestra bendición no viene de abajo. Nuestra bendición viene de arriba. Tu provisión no viene del hombre. Tu provisión viene de tu Padre que está en los cielos y que sabe que tenés necesidades y que está esperando que tú le pidas. Y le pidas con la confianza, con la certeza de que Él tiene buenas cosas para darte a ti, aquí en la tierra. ¿En el cielo para qué? allá en el cielo hermano lo vamos a tener moradas eternas, calles de cristal mar de mar de cristal y calles de oro dice la escritura, no va a haber luz no va a haber sol, no va a haber luna va a haber una lámpara encendida que va a iluminar toda la ciudad, la nueva Jerusalén hermano, allá en el cielo pero acá en la tierra entendiendo esta palabra podemos cambiar nuestra vida
1: Sí, mira, a mí me parece interesante cómo inicia el, el versículo, ¿verdad? Porque nos deja ver que el primer lugar, bueno, él, él tenía una relación con Dios, ¿verdad? Claro, Porque él subió orado. a orar, buscó un lugar donde, donde orar, ¿verdad? Pero lo segundo es que dice que él tenía hambre y precisamente lo que vino del cielo era lo que él necesitaba. Entonces, eh, eh, Llamémosle cualquier cosa que estemos necesitando hoy, ¿verdad? ¿De dónde va a venir? Del cielo. Porque Él dice que estando ahí, oró y se le abrió el cielo. <risa> se le abrió el cielo y de ahí bajaron las cosas que Él necesitaba. Entonces, hoy, hoy podemos necesitar muchas cosas nosotros. Podemos necesitar... Eh, eh, Muchas cosas eh, materiales podemos necesitar, porque en esta tierra así se vive, claro. en esta tierra necesitamos cosas materiales. Entonces muchas veces podemos necesitar tener ese recurso para pagar nuestra renta o tener ese recurso para pagar nuestras medicinas o incluso la, la sanidad de una enfermedad, ¿verdad? pero este, este versículo, este libro, lo que pasó aquí con Pedro nos deja ver que, que que del cielo verdad, del cielo viene nuestra, nuestra respuesta a lo que estamos necesitando, en este caso era comida, lo que Pedro necesitaba porque tenía hambre, pero él vino y, 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 y buscaba a Dios en oración lo buscaba en oración y su respuesta vino del cielo entonces muchas cosas podemos estar necesitando el día de hoy busquémoslo a él en oración y desde el cielo van a venir nuestras bendiciones
0: eso es uh -huh. mm, eso es exactamente amado, amada eso es lo que tenemos que hacer buscarlo al Padre hermano mire estos ejemplos prácticos para poder entender nosotros lo que usted necesita el Padre lo tiene en el cielo ¿Qué tiene que hacer? Pedir. Pedro se le reveló en un éxtasis, mata y come, y, y, y podía haber matado y comido, y saciar su hambre, y bajar de la azotea, sin lleno. nada, de, lleno. Porque lo primero es lo espiritual, hermano. Lo espiritual llena, lo espiritual te va a saciar. Métete en oración, busca a Dios, pídele al Padre a ver si el Padre no hace algo sobrenatural y sorprendente Porque eso que Pedro vivió era sobrenatural Y Dios va a hacer algo sobrenatural con aquellos que tengan una necesidad Pero que sepan cómo pedirle, que sepan alzar sus ojos hacia arriba Y poder decir, de ti viene mi provisión Padre ¿Sabe que eso fue lo que hizo Dios con Noé? Le dijo Dios a Noé, Génesis 6.16, construyete el arca y haz una ventana en el cielo. Oiga, una ventana en el techo. Una ventana. Haz una ventana, pero la ventana quiero que esté arriba, no a los lados. En las casas, regularmente las ventanas están a los lados de las casas, para poder ver, para que entre claridad. Dios no necesitaba que ellos vieran lo que estaba pasando afuera. Dios necesitaba que ellos vieran para arriba, hermano. Cuando la ventana se abría, todavía está lloviendo. ¡Cierren! Nada, ¿Ah, hermano. ¿Para dónde miraban Noé y su familia? ...para arriba hermano... ...esa ventanita era la esperanza... ...Dios prometió y Dios nos va a salvar... ...de dónde tiene que ser tu, ...a dónde tiene que estar dirigida tu mirada... ...hacia arriba... ...deja de ver hacia abajo... ...por estar viendo hacia abajo te pierdes las bendiciones que vienen de arriba... ...por estar viendo a los lados... ...confiando, corriendo a ver quién te presta... ...a ver dónde tocas puertas hermano... ...para que te den, para que te auxilien... ...deja de ver para arriba... ...y de arriba viene tu promesa... ...de arriba viene tu provisión por eso el salmista decía alzaré mis ojos a los montes ¿de dónde vendrá mi socorro? mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra ¿dónde está el Padre? arriba de los montes ¿quién hizo los montes? a los cuales nosotros podemos recurrir el Padre ¿de dónde viene nuestro auxilio? del Padre Salmo 121.1 dice alzo mis ojos ¿Mm? a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y los montes. De Él viene, hermano. De Él viene. Dejemos de estar viendo hacia abajo y empecemos a ver hacia arriba. Por eso el Señor Jesús, nuestro Señor, dijo, cuando oren, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿a dónde tiene que ir dirigida tu oración? Al cielo, hermano. Ahí viene tu provisión. Malaquías 3:10 dice, "Traigan los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Oiga, probadme", dice. Uh -huh. Pónganme a prueba, dice Jehová de los ejércitos, "Si no abriré las ventanas de los cielos". Oiga, hermano, la promesa de diezmar de traer a la casa del padre ¿eh? Acá en la tierra, para los levitas era esa palabra, ¿verdad? Los que estaban en el templo. A él, él el templo le llamaba mi casa. Eran las cosas del Señor. Y los levitas eran los encargados, los sacerdotes eran los encargados de cuidar y administrar ahí el, el, en el templo. Y Dios dice: Traigan los diezmos para que haya alimento para mis levitas, para mis sacerdotes, para mis siervos. A ver si yo no les abro a ustedes también las ventanas de los cielos. Si usted ha estado diezmando, usted ha estado cumpliendo con su principio, le cree al Padre, prepárese, las ventanas de los cielos se abrirán. Una forma de abrir las ventanas de los cielos, hermano, las bendiciones para nosotros, y esto no es un intercambio ni es un negocio. Diezmar es una, un, un, un principio de fe. Hermano, un principio de honra. Yo quiero honrar al Padre con mi diezmo. Y el Padre me va a abrir las ventanas de los cielos sobre mí. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.
1: <risa> mira, mira todo esto que, que has hablado tú. Eh, encierra tantas, tantas cosas, pero nos lleva a una sola a entender una sola cosa que nuestra mirada tiene que estar directamente para arriba, ¿verdad? Donde está, donde está el padre, donde están nuestras bendiciones. Y el salmista, como tú decías, lo sabía muy bien, porque decía de dónde viene mi socorro, ¿verdad? Y él subía a los montes, ¿verdad? Alzaré mis ojos, decía, a los montes. Entonces él sabía desde dónde, de dónde venía su bendición. Cuando platicábamos también acerca de lo del, de lo del arca, ¿verdad?, eh, no fue casualidad que Dios eh, quisiera o Dios le diera a Noé ese ese diseño, porque si él, si él ponía la ventana, las ventanas normales, como en todo, en toda casa o en todo, en todo barco, por ejemplo, eh, iban a ver todo lo que los iba a rodear, iban a ver todo el desastre que iba a pasar.
0: Lo que estaba o sea, ocurriendo afuera.
1: Exactamente. Entonces... Si ellos les ponían las ventanas ellos se iban a dar cuenta de todo lo que estaba pasando fuera Mientras que si, se, que si él ponía una ventana en la parte de arriba, ellos iban a tener los cielos abiertos, ¿verdad? ellos iban a tener esa, esa dirección y cuando quisieran ver para afuera, lo único que iban a poder ver ellos es la parte de arriba, eh, eh, su mirada tenía que estar puesta directamente en los cielos. Entonces yo creo que eh, todo esto que, que, que leíste ahorita de último nos enseña que nuestra mirada debe estar directamente en los cielos porque de ahí va a venir nuestro socorro. Y dice también, abriré las ventanas de los cielos. Ahí está. Dices, ahí está el Padre. ¿De dónde van a venir nuestras bendiciones? Desde los cielos. Y dice que va a derramar bendición en, sobre nosotros hasta que sobreabunde. O sea, vamos a tener lo necesario y más.
0: ¿Verdad? O sea, eso es sobreabundar. Sobra uh -huh. y abunda uh -huh. en su vida. Miremos hacia el cielo, hermano. La mujer encorvada, en Lucas se dice que esa mujer encorvada estaba viendo hacia el suelo. ¿Quién la tenía así? El diablo. Un espíritu inmundo tenía así a una hija de Abraham. ¿Qué hizo Jesús? Mujer, enderezate. Ahora, hermano, la mujer cuando fue liberada de ese espíritu inmundo, ahora podía ver hacia el cielo. ¿Eh? El diablo quiere que mires hacia abajo, Dios quiere que veas hacia arriba. Hermano, un espíritu inmundo tenía atada a una mujer que no podía ver hacia arriba, solo podía ver hacia abajo. Así es del enemigo nos va a buscar distraer para que estemos viendo abajo y no volteemos nuestra mirada donde está el Padre en los cielos de donde viene nuestra bendición de ahí viene hermano Dios va a enviar bendición sobre su vida cuando dejemos de estar viendo al suelo cuando dejemos de estar viendo a la tierra de estar confiando en los hombres y empezar a confiar en el Padre que está en los cielos ella era hija de Abraham Lucas 13, 10 al 17 dice que era una hija de Abraham que estaba atada. ¿Cuánta gente el diablo tendrá atada hoy? oiga hijos atados, que los tiene viendo hacia el suelo, preocupados, angustiados, ¿Mm? ya al borde del colapso emocional donde sabe que ya no pueden más ¿eh? eso es lo que el diablo quiere, angustiarte que no podas enderezarte y poder ver al cielo de ahora en adelante busca, hermano de ahí arriba viene su provisión
1: así es, ¿eh? mira mira esto de, de, de la mujer dice que eh, un, un espíritu la tenía así verdad sí. un espíritu la tenía encorvada y no dejaba que ella viera Um, hacia arriba de dónde podía venir su ayuda, verdad? la, la tuvo por años, por años y era que decía hija de Abraham, hija decía, de Abraham. O sea, era una, era una persona que creía en, en Dios, verdad? que venía de ese linaje y, y mira cómo cómo es el enemigo porque la tenía la tenía con la vista para abajo no tenía visión, ¿verdad? No no tenía visión ni, ni de lo que pasaba a su alrededor, ni mucho menos podía alzar su, su, su mirada a los cielos. Entonces ella estaba prácticamente eh, frustrada, ¿verdad? Sola, sin, sin, sin tener ayuda de, de nadie. ¿Hasta dónde podía ella alzar su mirada? No podía alzar su mirada a ningún lado. Entonces tenía... Ese espíritu muchas veces eh, nos tiene a nosotros también, ¿verdad? Así, sin, sin poder recurrir a, a, a nuestro Padre, oh. sin, sin que nos tiene viendo solo para la tierra, solo para el suelo, donde de donde no vienen nuestras bendiciones, ¿verdad? Estoy. De donde no vienen nuestras bendiciones. Tal vez a veces por las situaciones que pasamos, solo miramos para abajo y no encontramos salida. Pero aquí vino Jesús y dice que la, la, la sanó, ¿verdad? La, la, liberó. Eh, la liberó y echó fuera ese espíritu. Y ella pudo levantar su mirada, pudo alzar su mirada hacia donde están sus bendiciones.
0: Santo Dios. Entonces, hermano, amado, amada, hay que dejar de ver al suelo y empezar a ver al cielo. Bendigo a todos los que escucharon este podcast, este mensaje, abra su corazón, crea la palabra, a usted le va a cambiar la vida. Muchas bendiciones y los esperamos en el próximo episodio de esta serie, Conociendo al Padre.